0: 700 000. En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir-faire. 700 000 professionnels qui, chaque matin, se réveillent avec un objectif. Le closing. Quels sont les outils à leur donner Comment les faire travailler au quotidien et surtout comment les manager Je suis Stéphane Damota, directeur commercial chez Cégide et membre actif des DCF Grand Paris. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti. Cet épisode est tourné autour de la performance. Et il me semblait naturel de le sponsoriser avec l'éditeur de rémunération variable des commerciaux, Cobra. Nous savons très bien que c'est un levier de performance, que grâce à ça, on peut retenir les talents et que c'est toujours des sujets de tension, voire de frustration lorsqu'il n'y a pas de lisibilité sur les plans de com. Cobra, ça permet de calculer en automatique la gestion des plans de rémunération variable pour motiver, mais également bah, de faciliter la vie aux directions financières au niveau de tous leurs calculs et mettre enfin à la poubelle leur matrice Excel. Niveau référence, c'est du sérieux, Doctolib ou Spendex, entre autres, Avec de grosses forces commerciales. Pour en savoir plus, notamment sur Antoine Faure, l'un des cofondateurs, vous pouvez écouter l'épisode 23 de Closing.
1: C'est parti également sans trop départ. Cette fois, Max Morinière a pris un départ assez euh, moyen en tout cas moins rapide que Bradway. J'ai l'impression que le Britannique va passer légèrement en tête. Le passage de témoin n'est pas terrible entre Gombini et Sangouma. Son va maintenant qui fait son effort qui revient sur le Britannique. Le troisième passage de témoin va être extrêmement important. Il est très correct avec Jean-Charles Trois-Balles qui va peut-être virer en tête. Attention entre Jean-Charles Trois-Balles maintenant qui va passer à Bruno Marie-Rose qui est en tête. Bruno Marie-Rose est en tête contre Tonor La France va être championne d'Europe. La France va tenir. Bruno Marie-Rose. Le record à l'équipe de France, 37 secondes et 80e. 37 secondes et 80e. Record de France, pulvérisé. Record du monde, j'ai l'impression. C'est le record du monde. J'ai l'impression que c'est un record du monde.
0: Vous vous êtes bien sur closing, c'est pas une erreur et on a partagé ensemble 37 secondes 80, ce record du ce record du monde. J'ai la chance d'être avec Jean-Charles Troisbal. Salut Jean-Charles. Salut Stéphane. Donc Jean-Charles, ancien athlète français, ancien champion du monde, je suis très content de t'avoir à notre micro. Ben, moi de même, je suis très content de partager ça avec, euh, avec toi et puis avec tous nos auditeurs. Voilà, donc on, on va ensemble faire un épisode autour de la performance, la performance individuelle, collective, le lien évidemment entre le sport et le business, puisque depuis tu aides aussi les entreprises et tu, tu coaches les boîtes euh, à être plus performantes, les boîtes et les, et les dirigeants. Voilà, je vais te laisser, même si je l'ai déjà fait la moitié du, du parcours, je vais te laisser te présenter. Oui, alors je, je vais d'abord reprendre une petite, une toute petite, euh, c'est pas une erreur, mais enfin,
1: corriger un, un petit détail. C'est, on, a, on a en fait euh, réalisé 37, soix... 37 secondes 79 centièmes, ah. puisque le temps a été corrigé, euh, comme ça arrive souvent après, après une course. Le, le premier résultat s'affiche, et puis ensuite il y a la photo finish pour bien préciser, donc on a fait 37 79. Euh, c'est ce chiffre euh, qui reste. Et euh, donc, on a battu le record du monde, mais c'était à l'occasion du championnat d'Europe. Donc, on n'est pas champion du monde. Euh, on est champion d'Europe, double champion d'Europe, d'ailleurs. Et puis, l'année suivante, on a été vice-champion du monde, puisque les Américains ont repris le record du monde un an plus tard. Mais malgré tout, on est toujours recordman de France. Donc, euh, 30, euh, aujourd'hui, ça fait 32 ans. 32 ans plus tard, euh, nous sommes toujours recordman de France. J'espère qu'il sera bientôt battu, peut-être dès cet été, à l'occasion des championnats du monde qui ont lieu aux états unis à Eugene. Euh, voilà. Mais, mais voilà, c'est pour dire la portée aussi de l'exploit collectif qu'on a réalisé ensemble ce jour-là, parce qu'on n'était pas les meilleurs individuellement. Les Américains étaient évidemment, euh, notamment, il y avait Carl Lewis hein, dans, 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 dans l'équipe américaine qui détenait le record du monde précédemment. Les Américains étaient meilleurs que nous. Euh, je dis souvent sous le ton de la boutade, mais c'est, c'est presque vrai, le, le, le moins bon des Américains était meilleur que le meilleur d'entre nous. Donc, c'est, que, c'est collectivement qu'on a réussi à gagner. Voilà. Donc C'est cette, euh, cette expérience que j'ai vécue avec le Record du Monde qu'aujourd'hui je, je transfère dans le, dans le monde de l'entreprise. Euh, celle-là et puis aussi celle qui m'a conduit à être dix fois champion de France en individuel. Euh, vice-champion d'Europe et puis finaliste au championnat du monde. Et en fait, finalement, c'est de voir comment euh, on peut euh, tra- transposer dans le monde de l'entreprise tout toute cette expérience, tous ces acquis, tous ces outils euh, sur lesquels j'ai pu capitaliser pour, pour, pour proposer quelque
0: chose de, de pertinent, il me semble, aujourd'hui, en tout cas, pour les, pour les, pour les entreprises. Quand entends euh, ou quand tu regardes, euh, est-ce que bon, tu as dû le voir des milliers et des milliers de fois Est-ce que tu f- as toujours une émotion oui, et surtout la voix, la voix de Patrick Montel, hein, qui,
1: qui, que, que beaucoup de gens connaissent, mais qui, qui véhicule beaucoup d'émotions, bien sûr. Et au-delà de l'image, j'ai l'impression, en, en réécoutant, c'est vrai que je l'entends euh, régulièrement, puisque en conférence, je passe euh, ces, ces, ces petits moments pour remettre un petit peu dans l'émotion, justement, les, 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 les personnes qui m'écoutent. Euh, mais, mais, mais vraiment, je sens, là, en n'entendant en, en que la voix, que ça a une portée encore différente parce que la voix elle ouvre la vo- l'imaginaire aussi plus que ne le fait la, 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 la vidéo finalement et là euh, bah, d'entendre la voix comme ça j'ai l'impression de, 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 de le revivre différemment de la manière dont je peux le vivre quand, quand je suis en conférence et que je vois la vidéo en même temps là ça ouvre quelque chose quoi c'est voilà donc je sais pas comment les auditeurs
0: vont le percevoir mais en tout cas pour moi c'est c'est, 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 c'est nouveau ah, je pense qu'ils vont être surpris puis pour ceux qui font du running en même temps que euh, qui font écoutent des, des podcasts, ça va, ça va les faire accélérer. Ben, Écoute, j'espère, oui. <rire> la première fois que je t'ai vu, c'était en conférence. Est-ce que tu peux nous synthétiser cette conf autour de la performance collective Est-ce que tu as pu ressortir entre le lien business et, et, et le sport Alors aujourd'hui, effectivement, j'interviens autour de
1: l'optimisation de la performance, l'optimisation de la performance des équipes et l'optimisation de la performance des, des, des dirigeants, des leaders. Donc, il euh, y a, y a deux, deux, deux thématiques bien distinctes. D'abord, la, la, la thématique euh, collective. Donc, voilà comment, comment euh, ensemble, on va, on va, on va créer cette, euh, cette dynamique dans les équipes. Alors, c'est souvent des équipes commerciales, mais ça peut être des... en fait, finalement, non, parce que c'est des équipes de tout type. Ça peut être des équipes de direction, des équipes commerciales, des équipes euh, euh, marketing. Euh, euh, la dernière fois, c'était une équipe data dans une banque. Donc, en fait, c'est toutes les équipes qui ont besoin de, d'optimiser le, le, leur mode de fonctionnement, de, de dynamiser le, 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 voilà, à l'intérieur de l'équipe et de comprendre comment ça marche, finalement. Donc, c'est, c'est, cette euh, conférence sur le, sur le collectif, elle est, elle est autour d'un triptyque euh, que, que j'ai terminé de la manière suivante avec l'enjeu, le jeu et le jeu. Je vais préciser parce que l'enjeu, c'est, c'est où on va voilà, Quel est notre cap Quelle est notre inspiration Qu'est-ce qui nous donne ce cap, cette, cette, cette direction qui nous permet de regarder tous dans la même direction et de mobiliser notre énergie, nous engager tous ensemble au service d'un, d'un projet collectif commun Et nous, notre cap, c'était, c'était bah, ce grand rêve quoi, de marquer l'histoire. Au-delà de, la, de gagner la course, puisque je, je le rappelle, on était au championnat d'Europe, c'est de marquer l'histoire. Donc comment on peut aller au-delà des objectifs, finalement aller chercher quelque chose qui va nous inspirer tous en tant, que, en tant qu'équipier et qui nous va faire qu'on regarde tous dans la même direction et qu'on va pouvoir s'engager pour ce, pour ce
0: mettre de l'énergie. En fait, je parle et, beaucoup d'énergie. Et à cette époque-là, quand vous partez, vous êtes avec quel objectif Est-ce qu'il y a des hypothèses basses et des, des hypothèses hautes comme au business Est-ce que vous rêvez de la première place Vous êtes dans quel état d'esprit On y va pour gagner. L'objectif, c'est de gagner. On, on, je, je, je dis souvent qu'on
1: réussit à la hauteur de ses, de ses rêves, finalement, à la hauteur de ses aspirations. Si on, si on se dit qu'on va essayer de faire de, no, de notre mieux, ben on va sûrement faire de notre mieux. Mais pour gagner, il faut vouloir gagner, déjà. Celui qui ne veut pas gagner, il ne va pas gagner. Donc, évidemment, l'objectif, et je différencie vraiment l'objectif du rêve, l'objectif, il est de gagner. On y arrive ou on n'y arrive pas mais c'est important d'avoir, au-delà de l'objectif, quelque chose de plus grand, un, un grand rêve, une ambition, quelque chose qui fait qu'on va toujours dans cette direction, comme une espèce de, d'étoile qu'on a au-dessus de nous, qui nous donne la direction, qui nous donne le cap, mais qu'on n'atteint jamais, vra- jamais vraiment. Et pour nous, c'était marquer l'histoire. Marquer l'histoire parce qu'on savait qu'on avait le potentiel de réaliser quelque chose à ce championnat, mais on savait aussi qu'on avait le potentiel de, de, de faire bien au-delà, bien au-delà de ça. Et je crois que ça, c'est un des éléments qui nous a permis d'aller battre le record du monde. C'est vraiment qu'il n'y avait pas juste un objectif, il y avait quelque chose au-delà de l'objectif. On ne se limitait pas à l'objectif. Parce que si on se limite à l'objectif, on va peut-être réaliser l'objectif, mais après, il va falloir retendre l'élastique. Et tous les ans, il va falloir retendre l'élastique. Alors que si on a un grand rêve, quelque chose qui a du sens pour, pour, pour tous les membres de l'équipe, eh ben on n'a pas besoin de retendre l'élastique à chaque fois. Alors, on va mettre des objectifs intermédiaires, qui sont comme des, des balises sur, sur le chemin du rêve, mais c'est
0: important d'avoir ce, 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 ce grand rêve au-delà de l'objectif. Et ce grand rêve, est-ce que c'est le, le coach qui l'a dessiné en mode workshop avec vous Est-ce que c'est venu de vous Est-ce que vous l'avez matérialisé par euh, des mots, euh, des schémas, j'en sais rien, où euh, il est venu, euh, où c'était, enfin, euh, euh, je veux dire, euh, c'était muet, mais vous étiez tous animés par la même chose
1: Exactement, c'est, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, objectivement, on ne l'avait pas défini comme ça, en se disant, on va marquer l'histoire. Mais en même temps, entre nous, c'était ce qu'on véhiculait. C'est-à-dire que, moi, c'est, c'est les enseignements que j'ai tirés des années après le, le, le record, hein, donc bien après 1990. C'est ensuite que j'ai compris comment on avait fonctionné et comment, et comment on avait pu se, se rattacher à, cette, à, ce, à ce rêve, finalement. Mais entre nous, c'était implicite. C'est-à-dire qu'on n'allait pas juste pour gagner la course. L'objectif, c'était pas de notre enjeu, c'était pas juste gagner une course, c'était de... On était de la même génération, on était jeunes, on était euh, au départ de notre carrière euh, internationale, individuellement, et on avait très à cœur de, de, de créer cette aventure collective aussi. Et donc, ce, ce grand rêve, finalement, il était implicite. On ne l'avait pas explicité en disant, oui, on va marquer l'histoire. Mais en même temps, on sentait qu'on pouvait, on pouvait être champion olympique, on pouvait être champion du monde, on pouvait euh, être champion d'Europe, on pouvait... Euh... Alors, je pense que À cette époque-là, on n'avait même pas parlé du record du monde, en fait. Mais on ne se l'était pas interdit non plus. C'est-à-dire que tout était possible. On se disait qu'avec l'équipe qu'on a, sachant qu'en plus, on a a, a fait ce qu'il fallait pour travailler différemment des autres équipes, en fait. C'est-à-dire que les autres équipes, avant nous, elles s'entraînaient deux, trois mois avant le grand championnat. Et nous, en fait, on avait décidé de s'entraîner plus et et mieux que les autres équipes avant nous. Et c'est ça, c'est un facteur évidemment très important parce que ça nous a permis de de nourrir notre confiance, de, de rôder les process, de, de, de créer des automatismes entre nous, de développer un état d'esprit, un mindset vraiment euh, voilà qui nous a permis d'aller d'aller réaliser ce, ce, cet exploit. Mais mais en fait effectivement on l'avait pas euh, on ne se l'était pas dit de manière objective on va marquer l'histoire. Mais par contre on savait entre nous que il avait pas que gagner la course en fait.
0: Et avec le recul tu penses que ça aurait été un plus un moins est-ce que d'autres équipes doivent justement, parce que côté business, ne pas, les, ne pas l'exprimer, ne pas l'écrire, ce n'est pas très ah non, bon.
1: Je pense que, non, mais aujourd'hui, moi, j'invite tous les gens que j'accompagne à, à, à l'exprimer, mm-hmm. à l'écrire, à le partager, parce que c'est, c'est vraiment ce qui va donner de l'énergie. Dans l'histoire, les gens qui ont mobilisé le plus de, 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 d'énergie, c'est les gens qui avaient un rêve et qui ont partagé ce rêve. Alors aujourd'hui, en entreprise, ce n'est pas forcément un qui a un rêve et qu'il partage avec les autres. Nous, on l'avait fait en mode collaboratif parce que c'était notre mode de fonctionnement. Notre entraîneur, Joe Maizetti, était quelqu'un de très, de très justement, dans le mode collaboratif. Donc, c'était entre nous. On, on avait fait monter comme ça notre, notre ambition entre nous en se disant, oui, si on travaille différemment, si on est mobilisé de cette manière-là, si on s'entraîne mieux que les autres, on peut réaliser quelque chose de grand. Donc, euh, donc ça s'est construit, finalement, progressivement, mais il n'y avait pas de limite. En fait, il n'y avait pas de limite. Et ce rêve, il il s'est. Quelque part, on on ne l'avait pas écrit, mais il a diffusé entre nous. Mais aujourd'hui, je pense, avec le recul, je pense que c'est important de. Je pense que c'est important de l'écrire, de se le dire, de le partager vraiment. Et et même, je vais même au-delà, de le visualiser, de se visualiser avec ce grand rêve atteint, on a déjà réussi, qu'est-ce que ça fait, comment on est Et ça, c'est, c'est, c'est un des outils que j'utilise en, 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 avec, autant avec les sportifs qu'avec les dirigeants aujourd'hui, de visualiser l'objectif atteint. Voilà, pour le rendre concret, en fait, pour le rendre réel, pour ressentir à travers tous ces sens, qu'est-ce que ça nous fait Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur quand on a atteint cet objectif Et là, eh ben, ça, ça permet d'orienter l'énergie dans la bonne direction. C'est l'enjeu. Méthode quoi non, c'est de la visualisation, ce <rire> n'est pas la méthode Koué. <rire> Mais la méthode Koué, elle a des avantages aussi. Elle a des c'est avantages plus, C'est aussi. plus court-termiste,
0: j'ai l'impression. Oui. oui. Dans tout ce que tu expliques, pour le coup, à moi, je le visualise plus dans le, l'aspect préparation. Mais quel a été le moment magique, si tu décrypes aux auditeurs ces 37 secondes 79 Qu'est-ce qui a fait qu'on sait bien que pour gagner, parfois il y a entre le facteur chance, le facteur moment. euh, Qu'est-ce qui a été magique pendant ces 37 secondes 79 La magie, elle est partout en fait. Parce que la magie, quand on arrive à
1: à réaliser euh, une performance comme celle-là, la magie, elle est, euh, elle est dans tous ces moments où on prépare ensemble, où on crée cette, euh, cette confiance dans le groupe, où on, où on crée cette connivence, où on crée cette interaction. C'est super agréable, tous ces moments-là. La magie, elle est déjà là. Et puis, la magie, elle est évidemment euh, quand on franchit la ligne et qu'on voit le résultat. Et puis, la magie, elle est euh, dans l'instant, au moment où on est plongé dedans et où on, fait, où on fait quelque chose, où j'ai fait quelque chose, mais d'autres de mes partenaires aussi ont réalisé des choses qu'ils n'avaient jamais fait avant. Parce que justement, le, tout est magique dans ce moment-là et que si on arrive à, se, à, se, à s'inscrire dans cette, euh, dans cette magie-là, justement, tout devient possible. Quoi. Parce, Parce que c'est a...
0: quatre corps individuels euh, cumulés
1: Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Alors, c'est-à-dire qu'il faut en même temps. Alors, ça, ça, ça m'amène justement à, à préciser ce que, ce, ce que j'évoquais tout à l'heure, le, ce triptyque, l'enjeu, le jeu, le jeu. L'enjeu, donc j'en ai un petit peu parlé. Le jeu, je c'est l'individu. C'est l'individu dans le collectif. Et c'est important dans un collectif qui réussit que les individus grandissent aussi. On a besoin du meilleur de chacun. Une grande équipe, c'est aussi des grandes individualités. Mais pas que. Si on s'arrête aux individualités, on ne crée pas une grande équipe. Donc c'est aussi des grandes individualités. Il s'agit de prendre soin les uns des autres pour permettre à chacun de grandir au sein du collectif. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième, qui est particulièrement importante, c'est le jeu JEU comment on joue ensemble, comment on se transmet le témoin, comment on optimise les transmissions pour faire en sorte de, de, de perdre le moins de temps possible, qu'il y ait le moins, le, le moins de, 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 d'énergie gaspillée. Et en fait, ça, c'est très important, évidemment, dans une équipe de, de s'entraîner à faire en sorte que les process soient parfaitement fluides, en fait, et qu'on soit en capacité de développer sa, sa capacité d'adaptation, d'agilité aussi, devant une situation pour, pour trouver la bonne réponse, en fait. Et c'est tous ces, ces trois éléments, l'enjeu, le jeu et le jeu, qui voilà, optimiser, de la, optimiser idéalement permet de, de réaliser non seulement une grande performance, mais une grande carrière, une belle aventure collective.
0: Oui, parce que vous avez eu combien de, de, de succès, quand je dis succès, c'est podium après, après cette course bah, on a été, euh, après,
1: on a, jusqu'à la fin de notre carrière, on a, on, a, on a gagné. On a été de nouveau champion d'Europe, donc double champion d'Europe. On a été vice-champion du monde. On a été, euh, donc on a battu le record du monde. On a gagné la Coupe du monde. Enfin, voilà, on a, on a eu beaucoup de... Voilà, on a été un des relais français les plus
0: successful, on va dire, hein, de, 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 de l'histoire. Et donc, euh, je reviens à, à ton premier sujet qui était d'être à la hauteur de ses rêves. Une fois qu'on a, on est monté tout en haut du rêve, Comment on fait pour, et c'est très lié au business, comment on fait pour maintenir ce niveau d'exigence et de résultat ben Justement, justement. Sportivement. Oui, oui. Non, non, mais
1: justement. Et, et non, mais pas que sportivement. Dans l'entreprise, c'est pareil. Euh, un rêve, il n'a pas de limite. C'est la différence entre un rêve et un objectif. Le rêve, ce n'est pas euh, gagner une course. Ce n'est pas être champion olympique. C'est marquer l'histoire. Marquer l'histoire, il n'y a pas de limite, en fait. On peut toujours aller plus loin. Et c'est, c'est, c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin de retendre l'élastique chaque, chaque année, en fait. C'est la différence. L'objectif, il est borné. Il, il, il est on ou off, 1 ou 0. On l'atteint ou on ne l'atteint pas. Le rêve, on peut toujours tendre vers, en fait. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a gagné la course et qu'on a battu le record du monde, on ne se dit pas, bon ouais, on a marqué l'histoire, maintenant c'est fini, on arrête. Non, on veut, on veut continuer de marquer l'histoire. On veut continuer d'aller dans cette direction-là. Si notre objectif, ça avait été d'être champion d'Europe, bah, on se serait dit, bah, c'est fini, maintenant, voilà, on arrête. Je prends souvent l'exemple. On a eu beaucoup de très, très bons et d'excellents tennismen en France. Euh, mais leur rêve, c'était quoi C'était de gagner un tournoi du Grand Chelem. Une fois qu'ils l'ont réalisé, ce rêve, eh ben, très souvent, il n'y a plus la motivation derrière. Et on a eu trois exemples particulièrement parlants ces dernières années. Euh, je crois qu'il y a eu Marion Bartoli, il y a eu Yannick Noah, il y a eu euh, Marie Pierce. Ils ont gagné un tournoi du Grand Chelem, ce qui est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel, ça, ça peut être un rêve en soi. Mais à partir du moment où le rêve c'est gagner un tournoi du Grand Chelem, on ne va pas en gagner d'autres. Alors que quand on voit les, les, ceux qui dominent aujourd'hui les trois, les trois fameux, euh, voilà, Djokovic, Nadal hein. et, et, euh, et Federer, ils veulent marquer l'histoire. Ils veulent marquer l'histoire, pas juste gagner un tournoi du Grand Chelem, en fait. Et la différence entre les deux, c'est que marquer l'histoire, ben c'est pas, je la marque ou je la marque pas, c'est je, je, je vais toujours vers Par contre, une fois qu'on a gagné un tournoi, si c'est ça le rêve, ben, en fait, c'est un rêve qui se transforme en objectif. Et là, du coup, ça limite, paradoxalement, parce que c'est un rêve qui est en même temps très élevé de gagner un tournoi du Grand Chelem. Mais quelque part, une fois qu'on l'a atteint, ben, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ben, Je vais essayer d'en gagner un deuxième. Mais tu vois, essayer d'en gagner un deuxième,
0: c'est déjà plus pareil. Si on n'est et pas donc, prêt... Qu'est-ce que vous avez fait, vous, après cette victoire incroyable où vous avez dû être euh, euh, plébiscité par tout le sport français pour garder cette ligne directrice et que le rêve euh, continue à, à s'élever plus haut
1: alors effectivement, on a, été, on a même reçu le, le trophée euh, de, de l'équipe de, de champion des champions en 1990. Donc, effectivement, c'est, on, on a fait partie des équipes de France qui gagnent à, au niveau international, ce qui n'était pas le cas euh, avant nous, puisqu'avant nous, il y avait eu l'équipe de France en 1984, l'équipe de France de foot, de Platini. Mais les équipes de France ne gagnaient pas au niveau international. Et, et, et aujourd'hui, bah aujourd'hui, je pense pense pouvoir dire qu'on a fait partie des équipes précurseuses, précurseurs, précurseuses, euh, en la matière, c'est-à-dire de, de pouvoir gagner au niveau international. Euh, on a, quelque part, on a ouvert une voie. Aujourd'hui, toutes les équipes de France gagnent. C'est un, d'ailleurs assez incroyable. On a, gagné, euh, on a gagné à Tokyo, on a tout gagné. On a, on a gagné au basket, on a gagné au hand, on a gagné au volley, on a gagné... Euh, Même les les filles au au, au rugby féminin ont fait médaille d'argent. Enfin, on a eu un un succès dans les sports collectifs qui était impressionnant, hallucinant. Et et je pense que ça s'explique, en plus. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est-à-dire que euh, les sports collectifs français ont très bien travaillé, mais je pense qu'il y a des principes euh, qui sont mis en œuvre dans les sports collectifs français qui sont les mêmes que ceux qu'on doit pouvoir mettre en entreprise, en fait, pour
0: pour aller vers un succès euh, durable. Tu penses à des métiers comme... euh euh, l'équivalent des coachs en développement personnel qui viennent euh, accompagner les sportifs sur l'aspect psychologique, stress, gestion du stress, et pas uniquement sur les histoires de, de physique et de, d'entraînement par rapport au, au sport en lui-même De toute façon, pour
1: moi, la performance, elle est toujours globale. Si la performance se résume au résultat, on, on oublie une grande partie de l'équation. Et c'est pour ça que, moi, quand, avec ce triptyque que j'évoque, l'enjeu, le jeu, le jeu, il y a l'enjeu, c'est, voilà, c'est le résultat, éventuellement, mais il n'y a pas que ça. Si on veut rentrer dans une performance qui soit euh, de très haut niveau, et une performance qui soit durable et écologique aussi. Écologique, ça veut, ça veut dire quoi C'est en lien aussi avec la, la responsabilité sociétale des entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit essayer de mettre, de, de faire en sorte que les gens soient bien dans ce qu'ils font. Enfin, en tout cas, il y a une vraie responsabilité des entreprises aujourd'hui autour de ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'atteindre un résultat, il s'agit d'atteindre un résultat, mais de prendre soin aussi des gens qui constituent l'équipe. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est prendre en compte le résultat, prendre en compte les individus dans le résultat et prendre en compte le collectif dans le résultat. Et en fait, nous, on a réussi parce qu'on était bien. On n'a pas, pas été bien parce qu'on avait réussi. On a réussi parce qu'on était bien ensemble, parce qu'on avait développé un état d'esprit, parce qu'on avait développé une attention les uns avec les autres, parce qu'on était très soucieux du collectif et parce qu'évidemment, on avait cette envie de réussir aussi, de réussir au plus haut niveau, cette, cette exigence pardon, du, 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 voilà, de, de, de réussir euh, et avec une exigence très forte, parce que évidemment le, le, le très haut niveau en, en athlétisme demande, demande cette exigence. là Et donc, euh, la réponse sur le sujet, comment vous avez fait pour euh, étendre le rêve Alors, étendre le rêve, euh, la, la, la réponse est dans la question, finalement. C'est le rêve, il n'a pas de limite. Il n'a pas de borne. Il n'y a, a pas de borne supérieure et de borne inférieure. On tend vers tout le temps. Donc, battre le record du monde une première fois, c'est un chemin vers, le rêve, vers, le, vers, le, vers, vers ce rêve de marquer l'histoire. Mais ce n'est pas marquer l'histoire encore. Marquer l'histoire, c'est plus que ça. C'est gagner aujourd'hui, c'est gagner demain, c'est gagner après-demain. Alors, on n'a pas fait que gagner, hein. je vais être vraiment honnête. On n'a pas fait que gagner, puisque l'année suivante, on a terminé vice-champion du monde. On a été battu par les Américains, même si on a, on, a, on a été en tête pendant les trois quarts de la course. Euh, Carl Lewis, euh, à la fin, a fait une grosse différence. Et effectivement, on avait commencé individuellement à être moins fort individuellement, on était moins performants. Par contre, collectivement, on était meilleurs euh, à ce championnat du monde. Bon, on a terminé deuxième. Et puis ensuite, euh, et ensuite on a aussi connu des, 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 des échecs. On a aussi connu des échecs. Et on a su surmonter ces échecs, notamment au championnat du monde l'année suivante où on a fait euh, tomber le témoin. Euh, voilà. Et puis ensuite, on est, on a, c'était plutôt la fin de carrière. Après, en 1994, on a été de nouveau champion d'Europe. Euh, voilà, une deuxième fois.
0: Même si tu as la, la médaille de, de, de champion d'Europe euh, et le record du monde, quand tu es à côté de Carl Lewis, tu es dans quel, euh, quel état d'esprit Parce que tu devais aussi le trouver incroyablement bon.
1: Oui, enfin, j'étais pas trop en mode groupie en fait à l'époque, ouais. parce que je voulais gagner la course. Donc, tu peux pas être en mode waouh, Carl Lewis à côté, même s'il était, c'était mythique, parce que c'est vrai qu'en en, en 84, il avait été, euh, il avait été, bah, il a eu neuf titres de champion de... olympique. Donc, c'est vrai qu'il a marqué l'histoire de notre sport. Mais au moment où je cours, je suis pas en mode comme ça. Par contre, j'ai vraiment envie de le battre. Moi, je me souviens en 88, j'ai couru à côté de lui. Euh, c'était mes premiers grands championnats, parce que moi j'ai commencé l'athlétisme très tard. J'ai commencé l'athlétisme moi, à 19 ans. Et donc, quelques années plus tard, je suis euh, donc en quart de finale du, du 100 mètres, qui n'était pas vraiment ma distance, mais j'avais été sélectionné sur cette distance-là, à côté de Karl Lewis. Et là, effectivement, c'est, euh, wow, je me dis, waouh, il faut que je sorte la, la course de ma vie. Quoi. Et euh, alors, je, je, je suis à côté et je, je fais un premier départ et je fais faux départ. Parce que j'étais tellement sous pression, je fais faux départ, enfin, je voulais vraiment partir. Je fais faux départ et à l'époque, on avait le droit de faire un faux départ, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, sinon on est disqualifié directement. Et euh, je me remets dans les blocs, deuxième départ et là, je pars super bien. Pendant 50 mètres, je suis devant et je me dis, waouh, wow, wow, là, je suis en train de faire un truc. là. Je suis devant, euh, je suis en tête, en, donc en quart de finale. Et puis là, tout d'un coup, il se passe ce que, que, que ceux qui connaissent Carl Lewis euh, connaissent. Il commence à déployer sa foulée. Et il était super bien placé. Enfin, techniquement, voilà, c'était, 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 le, le, c'était lui, c'est une bol de l'époque hein, pour les plus jeunes, pour ceux qui... Ouais. qui, qui voilà. Et donc, euh, et là, j'ai jamais eu un tel sentiment. J'avais l'impression de, d'être un, un, un minime en train de courir avec des seniors. Quoi. Enfin, je, je J'avance pas. Et je me suis pris 3 mètres en 50 mètres, ce qui est énorme. Hein, sur un 100 mètres, c'est énorme. Et il termine en ralentissant, tranquille. Et moi, je termine... Je bats mon record d'un, d'un centième, mais, mais j'étais très, très loin. Quoi. Donc ça, ça fait bizarre quand même.
0: Écoute, avant de basculer sur euh, ta prise de recul et, 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 et euh, la traduction euh, business de toute ton, 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 ton expérience sportive, comment ça se passe, euh, la fin de la carrière professionnelle et ton, et, et ton coup de, 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 de lumière en disant bah, « je vais basculer dans le monde de, de l'entreprise et de l'accompagnement ?» Ce n'est pas toujours facile parce que,
1: euh, parce que tant qu'on est sur la piste, on a l'impression qu'on est... Euh... On est inarrêtable en fait, qu'on est, euh, qu'on est inv- invincible quelque part. D'ailleurs, symboliquement, moi, j'ai terminé sur une grosse blessure qui est la, la rupture du tendon d'Achille. Donc, Achille, c'est vraiment euh, le demi-dieu qui se croit euh, qui se croit invincible. Et pour moi, il y, y a une forme de symbole aussi hein, dans, 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 cette, dans cet arrêt. Mais ça a été euh, difficile dans un premier temps parce que euh, parce qu'on s'habitue à cette vie, euh, à cette vie euh, de, 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 de passion de passion, de, de faire quelque chose qu'on adore. Enfin, voilà, moi, j'adorais ça, être sur la piste, m'entraîner. J'adorais m'entraîner. Et puis, tout d'un coup, il faut, il faut repartir. Et on a l'impression qu'on repart de zéro. Et c'est là où est l'erreur d'ailleurs, parce que, en fait, sur la piste, on apprend plein de choses. On a, on développe son savoir-être, on, a, on développe euh, la connaissance des autres, on développe beaucoup de choses, mais on n'a pas conscience en fait. On n'a pas conscience qu'on a développé autant de choses. Et, et quand on repart dans une nouvelle activité, on se dit, ben, il va falloir que, que je réapprenne tout de zéro. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de s'inscrire dans une trajectoire, d'identifier voilà, quelles sont mes qualités, quelles sont, où est-ce que je dois travailler, mais qu'est-ce que je sais particulièrement bien faire et qu'est-ce que je peux apporter dans un autre univers. Alors moi, la transition, elle s'est faite progressivement parce que j'ai d'abord été prof à la fac pendant, pendant deux ans euh, en STAPS. Donc ma, ma, for- ma formation de départ, c'est prof, prof d'éducation physique. J'ai été prof en STAPS pendant deux ans pour, donc, pour former des profs d'éducation physique. Jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, ce n'était pas vraiment le milieu qui me convenait. J'avais besoin d'un peu plus de, d'adrénaline, de, de, voilà, d'ambition, justement. Enfin, voilà. Donc, je ne me suis pas vraiment retrouvé. Et donc, je suis reparti dans le monde du sport. J'ai été préparateur physique dans un petit club du sud de la France, qui, qui est l'Olympique de Marseille. Et puis ensuite, euh, j'ai été préparateur physique également dans, dans, dans des clubs en Turquie, euh, notamment avec Jean Tigana et, et Guy Stéphan, qui est aujourd'hui adjoint de, de Deschamps. Euh, J'ai été préparateur physique, donc là je retrouvais quand même la, la voilà l'adrénaline que j'avais connue sur le terrain évidemment et la recherche de la, de la performance. Et puis enfin je me suis formé au coaching en... quelques années plus tard. Je me suis formé au coaching, enfin juste après mon expérience euh, en Turquie à Istanbul, je me suis formé au coaching justement pour accompagner les entreprises, euh, voilà aussi bien les individus que individuellement et collectivement pour pour optimiser la performance des
0: des, des dirigeants et de leurs équipes. C'est à ce moment-là où je pense qu'on, qu'on peut basculer sur... Euh, même si tu as tu l'as, commencé à la, à la décrire. Euh, pour toi, quel lien tu fais direct entre la performance sportive et la performance entrepreneuriale, de manager ou, ou même de, de business en direct
1: bah, Les liens, c'est euh, d'abord euh, l'ambition de réussir au plus haut niveau. C'est... Euh, euh, L'important, c'est la volonté de durer aussi. On ne on, on réalise pas juste un coup, il faut, il faut gérer son énergie pour durer dans le temps. C'est l'importance du mental. Enfin, ce qu'on appelle le mental, que moi, je n'appelle pas le mental, mais c'est tout ce qui est d'ordre psycho-émotionnel. Comment on gère son émotion pour pouvoir être performant le jour J Ça, c'est l'enjeu majeur du sportif. Et c'est aussi l'enjeu du dirigeant. C'est-à-dire que être bon quand on s'entraîne ou quand il n'y a pas trop de pression, c'est bien. Mais là où on t'attend et là où tu dois faire la différence, c'est être bon et être à ton top le jour où il y a une grosse pression. Et ça, il faut apprendre à le gérer parce que ça ne s'improvise pas, en fait. Quand on est sportif, enfin moi, à l'époque, on, 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 on s'occupait assez peu de ces aspects-là, hein, l'aspect de la, la, l'émotion, justement, la gestion de l'émotion et tout ça. Mais aujourd'hui, euh, tous les sportifs sont accompagnés. Et dans l'entreprise, il y a encore des gens euh, voilà, qui ne sont pas accompagnés, justement, pour, pour aborder tous ces sujets-là. Mais aborder tous ces sujets-là, c'est, c'est quoi aussi c'est, c'est se fixer un cap inspirant, c'est, c'est reconnaître qui je suis vraiment et mettre en accord ce que je suis et ce que je fais, tu vois, accorder sa, sa mission personnelle et sa, et sa mission d'entreprise, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens, la dernière fois, je, j'ai discuté avec un, un, un client, justement, qui est un dirigeant d'entreprise, euh, qui me disait, j'ai tout réussi, j'ai tout réussi, je, j'ai des entreprises qui marchent bien, etc., mais je ne suis pas bien, je suis malheureux, en fait, ça n'a pas de sens, j'ai pas de sens à ce que je fais. Et quand on n'a pas de sens, on n'a pas d'énergie, il manque de l'énergie. On a besoin d'une énergie du sens, on a besoin de l'énergie émotionnelle et on a besoin de l'énergie physique. Et moi, je, je, je vais contribuer à, 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 à agir sur toutes ces dimensions-là, justement, pour permettre aux gens de, de, de se connecter et de, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Je ne viens pas de dire aux gens comment ils doivent travailler, je viens leur donner les moyens, et, et, et notamment le, le, la, le recul nécessaire, mais pas que l'énergie aussi, pour pouvoir faire ce qu'ils savent faire.
0: Alors, j'ai deux questions qui viennent à la suite. C'est dans un contexte de sport co, ou en tout cas de de performance collective, mais quand même lié à quatre individualités. Quand toi, tu arrives dans une entreprise, est-ce que tu travailles sur les deux côtés, c'est-à-dire comment motiver l'esprit d'équipe de l'entreprise et aussi euh, le dirigeant ou les dirigeants Ou euh, tu es plutôt focus sur euh, les dirigeants en mode individuel moi, je viens répondre à un besoin et euh, si
1: quelqu'un me demande un coaching individuel, je vais lui proposer un accompagnement. Un, un,
0: j'aime, j'aime pas trop le,
1: le, le mot coaching parce que je fais évidemment du coaching, mais pas que. Voilà, pour moi, je ne me limite pas à faire du coaching, c'est-à-dire que je peux, faire, je peux faire du conseil aussi, je peux donner des conseils, je peux vraiment accompagner dans toutes les dimensions. Mais, mais pour moi, les deux sont importants, l'individu et le collectif. Donc, si on veut travailler de manière optimale, eh bien, il faut travailler sur le collectif, mais il faut travailler sur les individus dans le collectif. On ne peut pas les oublier. Et trop souvent, quand on travaille sur le collectif, on oublie les individus. On oublie les individus parce que chaque individu a une motivation qui va être différente. Il faut aller explorer qu'est-ce qui motive euh, un tel, qu'est-ce qui motive tel autre. Et ce n'est pas la même chose. Donc, il faut idéalement aller pouvoir investiguer ça. Et puis, chacun a un niveau d'énergie différent. Il y a des gens qui sont euh, très fatigués. Il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil, il y a des gens qui ont des problèmes d'alimentation, il y a des, des gens qui ne font pas suffisamment d'exercice physique et qui donc, quelque part, ne se rechargent pas d'énergie aussi. Et ben, il faut aller euh, dans l'idéal, pouvoir travailler avec chacun individuellement. Et puis après, évidemment, ben, il faut travailler les, les transmissions, le, le, le collectif. Voilà. C'est-à-dire euh, travailler l'engagement au collectif, au service de quoi on va se mettre, travailler euh, la manière dont on va transmettre les, les, les témoins, travailler sur le collectif. Et, et c'est l'avantage du relais, parce que dans le relais, comme ça peut être le cas en entreprise finalement, euh, on est d'abord sur des épreuves individuelles. On est d'abord sur des épreuves individuelles. C'est-à-dire qu'avant d'être dans le collectif relais et dans le, et dans le 4 x 100 mètres, euh, m- moi, je suis coureur de 200 mètres. D'ailleurs, j'ai, l'année où on bat le record du monde, je, je termine deuxième du 200 mètres. Euh, il y en a qui courent le 100 mètres, mais je suis aussi concurrent, avec les, même avec les, 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 mes partenaires de l'équipe de France, finalement. Donc, on est d'abord concurrent Et ensuite, il faut qu'on arrive à créer un collectif, à créer une équipe, quoi. Donc, il euh, y a cette dimension individuelle qui est à prendre en compte. Et dans l'entreprise, c'est souvent le cas aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent bah « ouais, mais Moi, ce qui m'importe, c'est ma carrière. Quoi. Je veux me développer. » puis... ouais, Mais pour te développer bien, il faut que tu développes le collectif aussi. C'est-à-dire que pour moi, euh, quand ça marche bien, le collectif, il crée les conditions pour que individuellement les, les, les personnes, les membres du collectif, grandissent aussi individuellement. Et, et l'enjeu, c'est que donc le collectif se met au service de
0: l'individu et l'individu se met au service du collectif. Et, et c'est vraiment un gagnant-gagnant, quoi. Et si on creuse un peu, euh, c'est quoi la boîte à outils de Jean-Charles sur et le collectif et l'individuel Si on commence par le collectif, par exemple.
1: Ah bah c'est euh, c'est tous les, les processus. Alors c'est à la fois des, des alors c'est des outils. Les outils euh, du sport de haut niveau. Alors, si je prends des outils du sport de haut niveau, ça peut être quoi Ça peut être... Euh... Alors, c'est beaucoup des outils individuels, hein, euh, surtout ce qui concerne le, le, le haut niveau. Euh, ça va être le, la visualisation, ça va être la, la gestion des émotions, ça va être la, la, la cohéren... la, l'utilisation de la variabilité cardiaque pour pouvoir euh, évaluer le, 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 l'état physique de la personne et, et, et pro- proposer des remédiations. Euh, ça va être la, la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est des, des, des techniques que peut-être tu connais, mais qui, 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 qui servent en fait à, qui apprennent à, à réguler son émotion, en fait, et à avoir un état optimal de performance. Euh, et puis, euh, sur tout ce qui concerne euh, le, le, le collectif, eh ben c'est, c'est beaucoup sur, sur mon expérience du collectif, c'est-à-dire euh, tout ce que j'évoque dans, dans, dans mes interventions, dans la conférence, c'est comment, euh, comment emmener tout le monde, comment faire en sorte que tout le monde soit attentif les uns aux autres, comment euh, travailler la confiance. Donc, euh, voilà, beaucoup, de, de, beaucoup d'outils autour de, de, de la confiance, autour de euh, la posture de performance aussi. La posture de performance, quelle que soit l'activité, c'est toujours la même, en fait. C'est... Alors, je vais reparler d'un triptyque, mais qui, qui est pour moi le triptyque de, 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 de cette posture-là. C'est une intention claire, une attention pleine et entière à, l'instant, à ce qui se produit là maintenant, jusqu'à la réalisation et l'action juste. Et j'explique comment, le jour où on bat le record, je, je, on avait prévu une marque au sol et normalement je devais partir au moment où mon partenaire, mon partenaire arrivait à l'aplomb d'une marque qui était située à 8 mètres de moi. Et ce jour-là, parce, par, pourquoi, pourquoi 8 mètres Parce qu'on avait répété, et qu'on s'était entraîné et qu'on avait convenu que si moi, je partais au moment où lui arrivait à la plan de cette marque, on, allait, on avait une transmission qui, 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 qui se passerait dans la dernière partie de zone et qui ferait en sorte que le témoin ralentisse le moins possible. Donc, une, une bonne transmission. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose de particulier il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu dans, avec cette ampleur-là, c'est que Daniel Sangouma a couru ce jour-là en 8 secondes 84. C'est-à-dire que 8 secondes 84, c'était les temps que faisait Carl Lewis, mais Daniel, il n'avait jamais couru à, à, ces, à ces vitesses-là. Donc, c'était quelque chose qu'on n'avait pas entraîné de manière spécifique. On s'était entraîné à tous les scénarios, mais celui-là, on n'avait pas pu le préparer parce qu'il n'avait jamais couru à l'entraînement à cette vitesse-là. Et donc, qu'est-ce que je fais Soit je pars sur la marque à ce moment-là, soit, soit je, dois, je m'adapte, en fait et je vais développer cette capacité d'adaptation, en fait, cette agilité, cette capacité à, à repérer déjà qu'il se passe quelque chose. Et puis, repérant qu'il se passe quelque chose, à pouvoir ajuster mon action pour que, pour que la transmission soit le plus juste possible. Et ben, Ce jour-là, je ne suis pas parti à 8 mètres, je suis parti 2 mètres avant, je suis parti à 10 mètres. Et normalement, il n'aurait jamais dû me, ré- me rattraper. Sauf que comme il, a, il courait beaucoup plus vite que d'habitude, non seulement il me rattrape, mais il me rattrape juste avant la sortie de zone. Et on, et on réalise dans notre transmission de relais 2 secondes 68, ce qui est une des, un des temps de référence sur le, les 30 mètres de, de, de transmission d'un témoin. Et ça, c'est un des facteurs qui a contribué à, à notre record du monde. D'ailleurs, le premier, enfin, le premier, un des autres, c'est, un des facteurs importants, ça a été celui que j'évoquais à l'instant aussi, c'est-à-dire le fait que Daniel Sangouma court plus vite qu'il n'avait jamais couru. Mais ça, c'est un point qui est important aussi, c'est-à-dire que dans une grande équipe, les individus dépassent les limitations, dépassent leurs limitations. Ils vont au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Pourquoi Parce que l'équipe, elle crée les conditions de ça. Donc Daniel, il réalise un premier exploit, et moi, il me permet de réaliser un deuxième exploit, en fait. C'est ça, les grandes équipes, en fait. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans un cercle vertueux comme ça, on peut rentrer dans une, fi- dans une spirale où on ne sait pas jusqu'où on va aller. Voilà, et c'est ça, la très haute performance. C'est à la fois de la rigueur, de la préparation, de la méthode, des process, et en même temps, de l'agilité, la capacité d'adaptation, la capacité à s'adapter à l'instant, ju- à l'instant T parce que d'être le plus juste possible, en fait. Et c'est ce mélange des deux, en fait, entre euh, euh, la rigueur et, la, et, la, et l'inspiration, je dirais. C'est ce mélange des deux qui fait le très haut
0: niveau. Et toi, quand tu quand t'in- quand interviens en entreprise, c'est plutôt euh, en mode euh, visible par tout le monde, euh, que ce soit collectivement ou individuellement ou tu es plutôt euh, le conseiller dans l'ombre euh, du, euh, du dirigeant Les deux
1: cas sont possibles. Moi, je définis vraiment mon rôle en, en amont. Euh, si je veux travailler sur le collectif, c'est important de, de, de voir les gens et, de, et effectivement de, de, d'être avec les gens. Si, parfois, je ne travaille que avec le dirigeant. Je peux travailler que avec le dirigeant euh, sur sa posture de dirigeant, sa posture de leader, en fait. Comment être un leader qui va entraîner tout le monde Comment être un leader euh, inspirant et pas un leader euh, euh, contraignant, finalement euh, comment, voilà, donc je peux, tout est possible mais quand je suis sur un accompagnement individuel j'accompagne le dirigeant mais ça peut être accompagner le dirigeant dans sa posture de, de, de leader et quand je travaille sur le collectif eh ben, je travaille avec, euh, avec tout le
0: monde Demain tu tombes sur une équipe de 3-4 commerciaux euh, dans une équipe de, je sais pas, de 50, une cinquantaine de commerciaux euh, les gars et les filles euh, réussissent depuis 4 ans à caracoler euh, de, dans les 5 premiers euh, comment on peut intervenir sans progression verticale dans l'entreprise pour qu'ils continuent à toujours être motivés par, euh, par le, 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 le succès euh, année après année bah c'est, Alors ça reprend ce que je disais tout à l'heure, sur euh,
1: de, voilà, de fixer au-delà de l'objectif, c'est quoi, le, c'est quoi le, le, l'engagement collectif qu'on va tous avoir Ça c'est évidemment une, une, une première étape. Et puis après, c'est d'aller voir individuellement la motivation de chacun. Et la motivation... Il faut aller regarder la motivation intrinsèque, pas simplement la motivation extrinsèque. Souvent, on s'arrête à la motivation extrinsèque. Qu'est-ce qui te motive ben, C'est les médailles, c'est l'argent, etc. Ça, c'est quelque chose d'extérieur à moi. Mais ce qui va nous donner une énergie durable et, et écologique, moi, j'aime bien, ce, 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 voilà, c'est, c'est un peu dans l'air du temps, hein, mais sans euh, parler de, de, de durabilité et d'écologie à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que souvent, on en parle à l'échelle de la planète, mais ça se passe d'abord par soi, en fait. Comment on peut être le plus performant, avoir le meilleur résultat possible, mais dépenser juste l'énergie nécessaire, pas plus. Parce que si on dépense plus, c'est de l'énergie qui va nous manquer pour autre chose, en fait. Donc, il s'agit de, comme dans le sport, de rechercher cet état optimal où on va juste dépenser l'énergie, on va être être performant, on va va atteindre une performance de très haut niveau, mais on ne va pas gaspiller d'énergie, en fait. Donc, ça, c'est, 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 c'est quelque chose d'important. Et donc, pour ça, c'est important de se connecter aussi à sa motivation profonde. Il faut aller investiguer avec, chacun des, avec chacune de ces personnes. Qu'est-ce qui te motive, en fait Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir Le plaisir, c'est le moteur. Le plaisir, c'est le carburant, plus exactement. C'est le carburant. C'est vraiment ce qui, qui, ce qui nous fait avancer. Si on a plaisir à faire ce qu'on fait, eh ben, on n'a pas besoin d'être poussé. On n'a pas besoin d'être
0: motivé. D'ailleurs, on ne motive pas les gens. On va identifier avec eux ce qui les motive. Et, euh, j'ai une question sur euh, la partie générationnelle, qu'elle soit euh, sur les sportifs d'aujourd'hui et ton, ton œil à viser, ou euh, côté, côté business. Est-ce que, euh, on parlait de la génération X, Y, euh, etc. Est-ce que tu trouves que euh, ces plaisirs, c'est, c'est les leviers de motivation ont, ont changé ah oui.
1: ah oui, oui, oui. Mais je, je crois que, ce que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus exigeants ils sont beaucoup plus exigeants, ils ne sont pas prêts à accepter ce que euh, les générations précédentes ont accepté dans, le, dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils veulent une entreprise qui a du sens, ils veulent une entreprise qui respecte leurs besoins fondamentaux, ils veulent, une, ils veulent une entreprise dans laquelle ils vont être bien, et je crois que c'est légitime. Et pour moi, on n'envisage pas une seconde une équipe de sport de haut niveau s'il n'y a pas tous ces paramètres qui sont, qui, sont, qui sont en place, en fait. Donc pour moi, dans l'entreprise, on doit aller vers ça. On doit aujourd'hui euh, euh, faire de l'entreprise un lieu où les gens ont plaisir à se retrouver, un lieu où ils ont plaisir à partager des choses, un lieu où, où, où ce qu'ils font a du sens non seulement pour eux, mais au-delà d'eux-mêmes, peut-être pour la planète. Et pour mais il faut se poser ces questions-là, bien sûr, parce que si on veut euh, justement impliquer les jeunes générations, on ne pourra pas le faire avec les, les leviers euh, qu'on a utilisés euh, pour les générations précédentes.
0: Et, et le côté, euh, ça c'est côté entreprise, mais est-ce que tu trouves que les générations euh, sportives, entre guillemets, c'est la même chose Il y, y, a, y a un sujet comparable Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et ce qui, ce qui explique aujourd'hui que euh, les gens qui ne s'adaptent pas, les, 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 les
1: leaders, les dirigeants qui ne comprennent pas ça, qui ne s'adaptent pas, ils disent, ouais, mais les jeunes, ils, 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 je ne comprends pas, ils ne sont pas motivés, ils ne veulent plus faire ci, ils ne veulent plus faire ça, ce pas vrai, ils sont super motivés, ils ont, ils ont envie de faire des choses, ils ont l'énergie pour le faire, simplement, ils veulent plus les faire. Euh, d'une certaine manière, ils veulent quelque chose qui a du sens, ils veulent quelque chose qui, 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 qui respecte leur, 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 leurs équilibres. Et moi, je trouve légitime que quelqu'un qui s'engage dans un travail ait le souci de son équilibre familial aussi, personnel. Parce que c'est ce qui garantira son succès dans, sur le long terme. Et c'est ce qui garantira son énergie durable et qui, qui garantira qu'il ne va pas s'épuiser et tomber en burn-out au bout de, au bout de quelques années ou perdre sa motivation. Donc moi, je trouve ça complètement légitime. On n'imagine pas une seconde un athlète de haut niveau ne pas rechercher cet équilibre dans tous les aspects de sa vie. Pour moi, la, la, la haute performance, et notamment, tu sais état tu sais, optimal de performance, le flow. Moi, j'aime, j'aime bien ça. L'état le, de flow. Le flow, l'état, l'état de la zone quoi, que, qu'on recherche tous dans le, dans le monde du sport, mais qu'on devrait chercher dans l'entreprise. Parce que c'est quoi le flow Le flow, c'est excellence. C'est à la fois l'excellence et le plaisir. Et on, on devrait systématiquement être dans cette quête-là. Parce que l'excellence véritable, la performance, moi ce que j'appelle la performance, elle intègre cette dimension-là. Voilà, de manière intrinsèque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas v- parler de vraie performance s'il n'y a pas cette dimension du plaisir, de, 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 d'écoute, de, 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 d'attention à soi et aux autres, et de, 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 de souci de, de fluidifier le collectif. Et pour moi, tout ça, c'est, c'est cette recherche de flot. Alors, on va le rechercher évidemment naturellement dans le relais. Mais dans, le, dans, la, dans l'individu, c'est la même chose. Si on peut faire quelque chose et obtenir le même résultat en étant dans le plaisir et dans la fluidité,
0: ben là, on a gagné. Quoi. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, le manager de proximité a un rôle clé, justement, dans la découverte de, des plaisirs, des, des, des leviers motivationnels par rapport à l'entreprise en tant que telle, euh, qui est plus macro est-ce que pour toi, c'est, c'est, c'est le rôle du, du manager de proximité d'être euh, comme un coach euh, proche de ses, euh, de ses équipes Mon expérience, c'est que
1: la transformation est possible quand elle part d'en haut. C'est-à-dire que si jamais, effectivement, a, on, moi je vois des fois des managers qui ont beaucoup de bonne volonté, ils veulent faire des choses. Mais si le système... Euh, créer de la, de, de la rigidité, si le système, l'organisation de l'entreprise crée de la rigidité, crée de la tension, c'est très difficile pour le, pour le manager. Même s'il il veut bien faire, c'est très, très compliqué. Et donc, je pense que pour moi, toutes ces valeurs-là, elles doivent venir de, 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 de tout en haut, en fait. Aujourd'hui, on voit bien que les modes de, 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 d'organisation des entreprises, comme dans le monde du sport, d'ailleurs, sont de les, les, les pyramides s'aplatissent de plus en plus. Il y a plus ces X échelons hiérarchiques, etc. Et quand c'est encore le cas, c'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué. Parce que s'il faut signer un exemplaire, en, en, enfin, un document en cinq exemplaires pour pouvoir faire la moindre transformation à l'échelle locale, on voit bien que ça bloque. Ça bloque l'agilité, ça bloque la transformation, ça bloque l'énergie. L'énergie dans son ensemble. Et cette énergie, il faut qu'elle circule. On a besoin de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi L'énergie, c'est l'énergie de chacun des membres en fait. Donc, euh, je pense que, évidemment, les managers, ils ont une responsabilité, mais, mais ça doit venir de, de, vraiment des dirigeants. Cette transformation et cette, euh, cette vision d'une autre, d'une autre forme d'entreprise, elle doit venir de, des dirigeants pour pouvoir accompagner les managers et leur permettre du coup de, de rentrer dans quelque chose
0: de beaucoup plus de beaucoup plus, plus fluide, plus, plus naturel. Il y a quelques jours, euh, tu as reçu une distinction, je crois <rire> Oui, Effectivement.
1: J'ai reçu le, l'ordre, l'Ordre national du mérite. Euh, donc, c'était une, une grande fierté parce que euh, bah, je, c'est vrai que je n'avais pas eu de médaille euh, autre que les médailles euh, sportives. Ouais. Et c'était la première euh, donc, euh, médaille euh, qui m'était accordée par la, par la, par la, par la France. Enfin, voilà. euh, et bon, moi, je ne suis pas trop médaille normalement. Enfin, voilà, je ne recherche pas ça. Il se trouve qu'on m'a proposé. Au début, j'ai hésité, puis après, je me suis dit, mais non, en fait, c'est l'occasion de remercier tous les gens qui ont contribué à ça. Et donc, ça a été l'occasion de revoir mes anciens entraîneurs, de revoir mes, mes collègues de travail que je n'avais pas vus depuis puis, puis très longtemps, de voir des gens. Et tous les, les gens qui, dont j'ai, j'estimais qu'ils avaient contribué à ma réussite, finalement. Et ça a été un vrai plaisir de partager ce moment-là. En plus, c'est, c'est Jean-François Lamour qui, qui, qui me l'a remise. Euh, qui, est qui est Jean-François Lamour, qui est l'ancien ministre des Sports ancien ministre des sports, et qui était euh, au moins double, je crois, champion olympique euh, d'escrime. Et donc, on s'était croisé sur les terrains de sport, on s'est croisé dans le monde de l'entreprise, puisque lui, aujourd'hui, il est est en charge de... de... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais il s'occupe de de la la défense arena, entre autres, et d'autres aspects aussi, euh, pour le racing. Euh, voilà, donc on s'est croisé, nos, nos chemins professionnels et, et, et sportifs se sont croisés, et donc j'ai pensé à lui pour, pour la remise de cette dis- okay. distinction, et donc ça a été un, un très beau moment. Ouais.
0: Félicitations, merci. É- Écoute, moi je voudrais te faire un compliment euh, que je ne fais pas tout le temps, mais j'ai, j'ai un petit problème avec certains anciens sportifs ou anciens entraîneurs qui font des conférences, qui prennent beaucoup, beaucoup d'argent, et qui en fait envoient du rêve à, à leur public. Et et pour le coup, euh, c'est assez rafraîchissant, mais avec très peu d'opérationnalité dans le monde de l'entreprise, des boîtes à outils, etc. Moi, j'ai eu la chance d'assister à ta conf euh, deux fois même. Et la première fois, euh, il y a presque dix ans maintenant, au sein des des DCF. Et ce qui a été génial, c'est que tu as drivé euh, avec les équipes de l'époque toute mon année puisqu'on était parti sur, sur ce relais incroyable avec cette victoire. Et le sens, c'était vraiment d'essayer de faire que les équipes marketing, vente, service soient tout alignées avec ce fameux euh, témoin au bon moment et pour que la performance soit, soit collective, avec toujours des, des, des challenges individuels. Et voilà, donc euh, moi je trouve que ça, ça avait beaucoup de sens. et et donner des boîtes à outils euh, réelles avec des exploits sportifs, je trouve qu'il n'y a pas assez d'anciens sportifs qui le mettent à, à disposition.
1: Bah écoute, Stéphane, je te remercie. Moi, moi, de toute façon, c'est mon challenge. Enfin, c'est, c'est, c'est ce pourquoi je, je, j'interviens aujourd'hui en entreprise. C'est, c'est effectivement, ce n'est pas juste inspirer, c'est vraiment donner des clés, donner des, 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 des clés de transformation, en fait, pour amener les équipes à, à, à voir les choses autrement et surtout à les faire autrement. Voilà, donc euh,
0: je suis très, très heureux que ça, que ça ait pu te servir. Comment tu veux continuer à progresser ah, mais Moi, je suis...
1: en je, je suis en curieux, je suis en permanente progression. C'est-à-dire que je ne considère jamais être arrivé. Je considère que j'ai toujours euh, beaucoup de choses à apprendre de, de beaucoup de gens. D'ailleurs, moi, j'aimais bien... Ce... J'avais lu un bouquin il y a très, très longtemps qui, qui, qui était un peu un bouquin un référence de, de New Age qui s'appelait La, La prophétie des Andes. Et ce que j'en avais retenu, c'était que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on a quelque, so- quelque chose à échanger avec cette personne. Cette personne a quelque chose à nous donner et nous, on a quelque chose à lui donner. On ne le sait pas, mais... Moi, je trouve que ça, ça m'a marqué, en fait. Et je me suis dit, il n'y a jamais de hasard. et À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, quelqu'un il a quelque chose à t'apporter. Et toi, tu as quelque chose à lui donner aussi. C'est vraiment l'esprit du relais, en fait, hein, finalement. C'est l'esprit du relais, l'esprit du relayeur. C'est-à-dire que être toujours dans cette posture de, de recevoir et, et, et de donner quelque chose. Voilà. Je crois qu'on est, on est tous, et, et, et ça, c'est vraiment quelque chose que, sur lequel j'insiste aussi, on est tous des relayeurs. Qu'on soit dans l'entreprise ou dans le monde du sport, on est tous des relayeurs. On relaye de l'information, on relaye de la connaissance, on relaye de l'énergie, on relaye de la confiance. On est tous dans cette posture de relayeur. Et quand on prend conscience de ça, eh ben, du coup, on va soigner ça. On va soigner cette transmission parce qu'on sait
0: que c'est quelque chose de précieux. Puis la vie, c'est, voilà, c'est juste ça, en fait. Écoute, on arrive à, à la fin de cet épisode. Euh, j'ai retenu pas mal de choses. Euh, et, et, et c'est hyper intéressant parce que, euh, à la fois, tu es précurseur sur des sujets de sens, d'engagement qu'on a maintenant partout autour de la RSE, autour de euh, nos difficultés à embaucher, à garder les équipes et tout. Et à la fois, je te trouve euh, en même temps euh, à contre-courant sur le fait de remettre l'individu en premier par rapport au collectif, parce que tout le monde parle du collectif, des équipes, de tout le monde, du collab, ce mot va de partout. Mais qu'au final, si on ne creuse pas l'individu, le collectif, si j'ai bien tout compris, hein, oui. le collectif euh, ne, ne fonctionne pas. Exactement.
1: Mais euh, alors, c'est un retour que tu m'as fait, effectivement, quand on a préparé l'émission. Et je me suis dit, ouais, tu, quand tu m'as dit, ouais, tu étais précurseur déjà sur cette thématique-là. Je ne me rendais pas compte parce que pour moi, c'est, c'était évident, en fait. enfin Voilà, c'est évident que ce, le, le collectif, enfin, voilà, comment nous, on avait gagné. C'est, ça pouvait profiter à d'autres, évidemment. Euh, mais aujourd'hui, aujourd'hui, je me rends compte, effectivement, que je suis un peu à contre-courant sur la dimension individuelle. Et pourtant, ça me paraît tellement évident. Tellement non, mais une évident. fois que tu
0: l'expliques, après ça, ça paraît évident. Mais ben sans lui... l'expliquer, si tu oui, t'arrêtes oui. à l'individu, oui, c'est. Ben vrai.
1: oui. Non, mais parce que pourquoi Parce que trop longtemps, quand on dit, ouais, on va s'occuper de l'individu, mais l'occuper de l'individu, c'est pas s'occuper que de l'individu, c'est l'individu et le collectif, et l'un nourrit l'autre, en fait. Si on s'occupe pas des individus, ils pourront pas faire grandir le collectif, et si on s'occupe pas bien du collectif, ils auront du mal à faire le collectif aura du mal à faire grandir l'individu. C'est vraiment, on doit entrer dans un système où tout le monde gagne. Il s'agit pas de un, un qui gagne et un qui perd. Il faut que tout le monde grandisse. et Il faut que dans un collectif qui marche, qui marche, il faut que les gens se sentent évoluer, se sentent grandir. Et moi, je, je raconte cette, cette anecdote. Quand j'ai couru, quand on a battu le record du monde, je, je, j'ai, j'ai couru plus vite que j'avais jamais couru, comme mon partenaire, d'ailleurs Daniel Sangouma. J'ai couru plus vite que je courais individuellement, en fait. Parce que le collectif créait cet espace ouais. qui me permettait de grandir aussi individuellement. Et c'est ce que doivent faire les, 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 les équipes en, en entreprise aussi, faire grandir les individus. Quand les individus sentent qu'ils grandissent, ils ont envie de contribuer encore plus.
0: Alors, ça, c'était le premier point que j'avais retenu. Le deuxième, ah, j'aime beaucoup l'histoire de la hauteur de nos rêves, d'aller au-delà parce que l'objectif est limitant. Euh, tu remets aussi les pieds sur terre en disant « il n'y a pas de secret, faut bosser dur ». Ah bah oui. Et il faut s'entraîner. Et ça, je pense aux autres leaders du business, de dire, voilà, toutes les équipes de formation, d'être toujours en amélioration continue pour faire euh, évoluer les équipes. Donc ça aussi, j'ai, j'ai beaucoup aimé. J'aime aussi ta, ta notion d'énergie durable et écologique et individuelle autour de la RSE. C'est, c'est, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et puis, je finirais sur euh, ton équation « flow égale excellence plus plaisir ». Euh, c'est pas mal du tout, je, je, je vais la retenir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Jean-Charles. Qu'est-ce que tu as pensé de notre épisode bah Écoute, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé le, le, la, le naturel de notre,
1: de notre échange. Euh, j'espère que, que j'ai été suffisamment clair. <rire> voilà, donc, euh, et, et en tout cas, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir venir euh, échanger avec toi sur ces thématiques-là et, et je, bah, je suis à votre écoute si, si
0: vous avez besoin de, de cette énergie-là aussi. Pour te contacter sur LinkedIn Oui, tout à fait. oui. Ok, super. Et j'espère qu'on va te revoir rapidement au sein des DCF pour une prochaine conférence. Bah, Ce sera avec plaisir. Merci Stéphane. Merci à tous et à très vite. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, One One l'agence podcast des marques et des entreprises.